0: Willkommen bei Das Letzte Mal, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen. In der Interviewserie Mein erstes Mal sprechen unsere Gäste über ihre Anfänge. In der Folgewoche verraten sie uns, welche Dinge sie vor kurzem beeindruckt haben. In der Bonus-Episode Das Letzte Mal. Es geht um Filme, Reisen oder Menschen, die unsere Interviewpartner inspirieren. Heute zu Gast Annemarie Flammersfeld im Gespräch mit Jean Drach.
1: Willkommen zurück, Annemarie. In dieser Bonusfolge folge geht es um letzte Male. Und ich möchte gleich beginnen, womit wir aufgehört haben. Und zwar, du hast erzählt, dass du seit einiger Zeit das Meditieren für dich entdeckt hast. Wie war denn deine letzte Meditation? Die letzte Meditation, ja, da habe ich mich versucht, <lacht> quasi den, den
2: Moment, wie er ist, zu erfahren. Also... Auf gut Deutsch und ganz schnell gesagt, alle Gedanken mal eben abzuschalten. Und das war ganz schön schwierig.
1: Und was war denn dein letztes Erfolgserlebnis? Oh, mein letztes großes
2: Erfolgserlebnis war sicherlich der Bachelor-Abschluss vom, vom Psychologiestudium. Mhm. Ja, das war äh, vor. Äh ja, in einem Dreivierteljahr und äh, ich hätte, also ja, ich habe zwar, als ich damit angefangen habe, die ersten beiden Module, das, das habe ich auch ehrlich gesagt keinem groß erzählt, dass ich das jetzt mache und dann habe ich die bestanden und dann bin ich ähm, in das nächste Level gekommen quasi und dann wurden die Noten auch immer besser und ich habe letzten Endes mit einer sehr, sehr guten Note abgeschlossen und das hat mich dann doch irgendwo überrascht, weil ich war jetzt in der Schule eigentlich nie so die eins oder zweier Kandidatin. ich war immer so, ma, hab mich da nicht so groß für interessiert. Und jetzt hat mich das Fach aber doch sehr interessiert. Und ich glaube, ähm, ja, das, das hat mich schon dann sehr ähm, bewegt, auch dass ich das so auch geschafft habe als Teilzeitstudentin, quasi dem normalen Beruf, dem normalen Training und so. Was war der letzte Song, der dich beim Laufen so richtig gepusht hat? Das war von Death Cap for Cutie, <lacht> I'm a Tourist. Das war auch das Lied, was ich in der ersten Wüste, also ich habe eigentlich so die Playlist immer gehabt, wenn ich ins Ziel gekommen bin und dann die Playlist gehört, wenn ich mich dann so regeneriert habe. Und da das Lied, das habe ich ganz intensiv gehört, als ich diese ersten 80 Kilometer, oder diesen, diese fünfte Etappe, diese 80 Kilometer gelaufen bin. Und äh, dann war noch dieser Himmel extremst, äh, intensiv von den blau schwarz grautönen weil so ein Gewitter aufgezogen ist. Auf der einen Seite pechschwarz, auf der anderen Seite kam die Sonne durch, ihre weiße Wolken und ich habe dieses Lied gehört und ähm, das, also sobald dieses nur antönt irgendwie, das Lied, dann bin ich sofort wieder mit meinen Gedanken in dieser Wüste und kann das so abrufen.
1: Und was war denn der letzte Ratschlag, der dein Leben verändert hat?
2: von einem Coach, mit dem ich zusammenarbeite. also ich, ich gehe hin und lasse mich coachen ähm, im Mentalen und ähm, das ist sich mit der eigenen und wahren Essenz zu verbinden, also dass wir alle in uns einen wahren und ganz, ganz, ganz tollen Kern haben, egal was uns passiert ist im Leben ähm, und wenn wir es schaffen, uns mit dieser, mit dieser Güte, mit diesem Wohlwollen zu verbinden, ähm, dass uns eigentlich nichts, kein Sturm aus der Bahn werfen kann und wenn man, je mehr man, finde ich, in diese, diese wahre Essenz, in dieser wahre Kern reingeht mit seinen Gedanken und sich damit verbindet, desto, ja, dann kann eigentlich gar nichts so schlimm sein, was so schlimm vielleicht ist, mhm. die Themen, die so da sind, weil, ja, das ist so dieser, das hat mich sehr beeindruckt, das ist so eine, so eine Methode, die der anwendet, Logosynthese heißt das und äh, Selbstcoachings-Methode auch und die so ein bisschen mit der Energiearbeit auch äh, in Berührung kommt und das versuche ich mir in schwierigen Zeiten, wenn es mal nicht so gut läuft, immer wieder zu sagen, hey, im Grunde genommen, mein wahres Wesen ist stabil und das ist auch gut so, wie es ist. Und ich bin gut so, wie ich bin, egal, wie es gerade läuft, Punkt. Das letzte Zitat, das sich beeinflusst hat. Ah, da ist natürlich sofort. <lacht> Von Astrid Lindgren, also durch Pipi Langstrumpf gesprochen. <lacht> Was da lautet, ich hoffe, ich kriege die Betonung jetzt richtig hin, das haben wir so noch nie gemacht. Also geht es sicherlich gut. Und warum ist es genau dieses Zitat? Da steckt so viel Begeisterung drin für was Neues, für was, ähm, was man noch nicht weiß, was kommt. Aber wenn man mit einer positiven oder ja, gesunden Einstellung an etwas rangeht, dann, dann kann es nur gut gehen. Welches Buch hat dich zuletzt beeindruckt? Ja, das war jetzt ganz kürzlich ein Roman und zwar die Mitternachtsbibliothek. Ich kann mir die Autoren nie merken, ist ein Bestseller auch und es geht um eine Geschichte, die eine, eine Frau möchte sich umbringen, sie möchte nicht mehr leben und dann kommt sie in die sogenannte Mitternachtsbibliothek und dort, Achtung, jetzt wird es ein bisschen abstrakt, sind alle ihre Leben, die sie hätte leben können, wenn sie sich zu bestimmten Umständen, Zeitpunkten, Orten anders entschieden hätte. Also das sind diese Momente im Leben, wo man nach links geht, obwohl man eigentlich rechts gehen wollte. Oder man verpasst den Zug oder man steigt in den Zug früher ein. Oder man fährt nach Südamerika und trifft am Ende der Welt Gunnar aus Norwegen. Was wäre gewesen, wenn ich niemals dahin gefahren wäre? Dann wäre mein Leben in eine andere Richtung gegangen. Und in diesem Buch wird, wird das halt behandelt, dass dann diese Hauptdarstellerin äh, in ihre Leben zurückreisen kann oder in die Leben, die existieren in Paralleluniversen. Das ist diese Quantenphysik, die ich auch noch überhaupt nicht ganz verstanden habe. Ähm, und wenn man sich vorstellt, dass es nicht nur das Universum existiert, was jetzt hier existiert, sondern dass noch weitere existieren könnten. Und da all die Leben mhm. gelebt werden, die man lebt, wenn man nicht das... Ach ja, jetzt jetzt komme ich jetzt. <lacht> also Das ist so abstrakt, aber ähm, ich finde, dass diese Forschung allein, dass ich vielleicht noch... Äh, dass es weitere Versionen von mir gibt, die irgendwo auf einem anderen Sternensystem genau das jetzt leben, was, wofür ich mich nicht entschieden habe, dann ist das ziemlich abgefahren.
1: Aber hast du das Gefühl, dass du die beste Version deines Lebens lebst?
2: Ja, weil ich ja jetzt hier und hier im Jetzt im Bewusstsein bin ähm, und mir mein Leben ja total bewusst ist, ähm, und ich glaube, in den anderen Leben, die ich vielleicht lebe, oh Gott, das fand ich, dass mir jetzt gleich das Telefon klingelt und ein Psychiater ja anruft oder so, ähm Mache ich ja sicherlich auch ganz viele Entscheidungen pro und contra positiv und negativ. Also ich glaube, wir machen, mhm. machen ja ständig gute und schlechte Entscheidungen, die wir treffen. Und ich glaube nicht, dass ein Leben äh, das totale Positive hat. Ja. Und selbst wenn es so wäre, wäre es ja eigentlich total langweilig, weil jetzt wird es wieder sehr philosophisch, man, wenn man erst mal nach unten gekommen ist. Dann ist es ja umso schöner, wenn man dann wieder aufsteigt. Und das es stimmt. geht ja nur mit beiden Polen, sage ich immer. Man muss halt gucken, dass man auf diesem Kontinuum zwischen positiv und negativ immer so hin und her schwingt, sag ich mal. Und mal ist man ein bisschen mehr links, mal ein bisschen mehr rechts, mal ist man vielleicht mal auch ganz ausgeglichen in Nein. seiner Mitte. Ähm, genau, ja. Wann hattest
1: du denn das letzte Mal Tränen in den Augen?
2: Äh, ja, das war ein kleiner Sturz, als ich mich, äh, ich habe so ein äh, wahnsinnig äh, seltenes Talent, dass ich über den kleinsten Hydrantendeckel stolpere oder über den kleinen Kieselstein und dann hängen bleibe. Und ich bin hier den Berg runtergelaufen und war schon am, am Ende des, der Strecke angekommen. Und ich hatte... Vielleicht lag es auch daran, ich hatte ein bisschen Müll gesammelt, der da so rumlag nach der Schneeschmelze, also schon ein paar Wochen her. Und dann war einfach nur in dem, in der, in dem, in dem Weg so eine Regenrinne eingezogen worden, damit da das Wasser abläuft. Und mit, da bin ich mit einem Fuß hängen geblieben und es hat mich einfach ungebremst Voll nach vorne, beide Knie auf, blutig, die Hand, die okay. Hände. Oh, da habe ich echt geheult. Aber hilft dir das dann auch zu weinen? Ja, ich weine auch gerne. Also auch wenn es mal im Leben ist, wenn es mal immer nicht so läuft, dann, dann kann ich auch echt. Ich bin schon ein sehr, äh, sehr zartes Pflänzchen. Also ähm, ich, ich bin da, ich wirke zwar sehr robust, aber ich habe, da bin da doch schon sehr äh, sensibel und ähm, kann auch äh, sehr schnell auch weinen. Und ich weiß auch, dass ich auch sehr tief ähm, ja, in meinen Emotionen versinken kann. Also so je heizen und je euphorisch ich oben sein kann, desto wahnsinnig kann ich auch nach unten abdriften.
1: Was war denn das letzte Essen, das du vor einem Lauf gegessen hast?
2: Also prinzipiell vor einem Lauf esse ich eher leichte Sachen. Sowas mhm. wie Butterzopf mit äh, ja, Marmelade oder mit Honig, was leicht zu verdauen ist. Das Schlimmste, was ich mal vor einem Lauf gegessen habe am Vorabend, war ein Curry, ein scharfes Curry, was mich alle drei, vier Kilometer in den, in den, in den Busch getrieben hat und oh äh, unglaublichen Durchfall hatte, wie man es kennt wahrscheinlich oh jeder, wenn man mal sowas gegessen hat und natürlich ein nervöser Magen auch vor so einem Wettkampf und ich habe gedacht, in meinem Leben, ich esse nie wieder vor dem Wettkampf irgendwas, was ich a, sonst generell eher selten esse und B, was ich vielleicht weiß, was ich gar nicht weiß, was da alles drin ist und so. Ja, auch eine mhm. Lehre, die ich gezogen habe dadurch. <lacht> ja.
1: Und was ist denn letzter Ratschlag für unsere Hörer*innen?
2: Ja, auf jeden Fall, sich Dinge zu trauen, ähm, die Komfortzone immer mal wieder zu verlassen, im Kleinen anzufangen und sich dann Schritt für Schritt, Step by Step an die großen Dinge heranzuwagen und ähm, und ja, nicht zu hadern und zu warten, weil jetzt ist das Leben und es ist die beste Version von uns selbst, die wir jetzt gerade haben und wir wissen alle nicht, was morgen ist. Ähm, ähm, ja, aber das ist so der Punkt, dieses, dieses Trau dir etwas zu ähm, und, und gibt dir im Ganzen den Raum, dass es, dass es nicht nur ähm, in, ich sage mal, in die eine Richtung dass es nicht nur ein Ziel gibt, was man zu erreichen hat auf dem Weg, sondern dass es noch ganz viele kleinere Teilziele gibt, die man auf dem Weg erreichen kann. Also, dass nicht das Nonplusultra jetzt der Sieg von so einem Lauf ist, um das jetzt nochmal darauf zu, zurückzuführen, sondern dass überhaupt die Reise dahin schon ein toller, dass das Training, jedes Training dahin ist schon mal ein Erfolg und dass man gut ankommt und dass man überhaupt die Möglichkeit hat, ähm, etwas zu tun, in der Regel, ähm, ja, die Möglichkeiten auch nutzen, die unser Land, in dem wir jetzt hier leben, viele Dinge für uns bereithält von, von, von der Gleichberechtigung und von weiß ich nicht was, dass wir irgendwo auch ähm, da unsere Freiheit auch dann leben dürfen. Können. Hoffentlich.
1: Im Kleinen. Ja.
2: Im ganz Kleinen. Reicht schon aus. Ja.
1: Das ist doch ein perfektes letztes Mal. Ja. <lacht> Dankeschön. Ja. Vielen Dank.
0: Das war das letzte Mal mit Annemarie Flammersfeld. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfehlst.